0: für dein Pferd. Heute geht es weiter mit der Pferdefütterungsserie und zwar mit Teil 2. Damit übergebe ich das Wort heute wieder an Werner. Viel Spaß dabei.
1: Hallo zusammen. Ein herzliches Willkommen bei der Pferdefütterung. Vorgestellt habe ich mich ja im ersten Teil und der ist auch die theoretische Grundlage aller meiner Themen. Im folgenden geht es um die Besonderheiten des Verdauungstraktes des Pferdes. Als erstes heute die Futteraufnahme. Unsere nächsten Themen sind Futtertransport im Pferdekörper und Futterverwertung. Im ersten Kapitel haben wir uns mit der artgerechten Pferdefütterung auseinandergesetzt. Da bitte nochmal reinhören. Das Ergebnis in Kürze. Pferde sind Raufutterfresser und Dauerfuttersucher. Geeignetes Raufutter steht an oberster Stelle. In den folgenden Teilen wollen wir unsere bisherigen Erkenntnisse praktisch untermauern, indem wir uns mit dem Verdauungstrakt des Pferdes beschäftigen. Trotz der Haustierwerdung, Domestikation von mehr als 5000 Jahren, sind unsere Pferde sehr ursprünglich. Das heißt, zwischen Wildpferden und unseren heutigen Hochzuchtpferden ist verdauungstechnisch kein Unterschied. Zum Beweis. Vor mehr als 100 Jahren wurden in Südwestafrika deutsche Militärpferde freigelassen. Noch heute findet man in der Namibwüste Wildpferde oder besser verwilderte Pferde mit Trakener genen das heißt, ihre Nachkommen haben mehr als 100 Jahre in der Steppe überlebt und sich fortgepflanzt. Dies war nur möglich aufgrund des ursprünglichen Verdauungstraktes eines Steppenpferdes. Auch anatomische Vergleiche beweisen dies. Heute wollen wir den ersten Abschnitt des Verdauungsapparates, den Kopfdarm, bestehend aus Maul und Schlund, besprechen. Die ideale Fresshaltung des Pferdes. Sich langsam vorwärts bewegend, den Kopf gesenkt, zwischen den Vorderbeinen in Schrittstellung, bei gedehnter Oberlinie frisst das Pferd vom Boden oder Boden nah. Während Rinder ihr Futter mit der Zunge umwickeln, abreißen und hastig abschlucken und erst später in Ruhe wiederkauen, erfolgt die Futteraufnahme beim Pferd mit den Lippen, wenn nötig mit den Schneidezähnen. Aber immer direkt im Anschluss wird es intensiv gekaut. Deshalb ist im Gegensatz zum Rind das Fressverhalten des Pferdes sehr selektiv. Ungewünschte, kleinste Futterbestandteile können separiert und ausgespuckt werden. Die Pferdezähne. Zahnprobleme sind mit die häufigsten von Tierärzten behandelten Krankheiten. Immer mehr Pferde haben Probleme mit den Zähnen. Sehr viele Zahnbehandlungen aber wären vermeidbar. Vor dem Abschlucken muss das Futter, vor allem aber das Rauhfutter, intensiv gekaut werden. Ein Kilo Heu kaut das Pferd durchschnittlich, mit 2800 Kauschlägen in etwa 40 bis 50 Minuten. Das sind in jeder Minute 50 bis 60 Kauschläge. Für ein Kilo Hafer benötigt das Pferd durchschnittlich nur 600 Kauschläge und das in 7 bis 10 Minuten. Damit ist der Kaumuskel einer der am stärksten geforderten Muskeln des Pferdes. Zu beachten ist auch die anatomische Besonderheit des Pferdemauls. Der Unterkiefer ist deutlich schmaler als der Oberkiefer. Das aufgenommene Futter kann deshalb immer nur einseitig gekaut werden. Bei Ermüdung der jeweiligen Kaumuskulatur wird dann einfach die Seite gewechselt. Die Bedeutung von Kauen und Speichelfluss Wichtig zu wissen ist, dass nur beim Kauen Speichel aus den Speicheldrüsen produziert wird. Beim Kauen von einem Kilogramm Heu werden so durchschnittlich 5 Liter Speichel produziert. Beim Fressen von Kraftfutter ist die Intensität des Kauens deutlich geringer. Beim Kauen von einem Kilogramm Hafer bzw. einem Kilogramm Mischfutter, egal ob Pellets oder Müsli, wird nur etwa ein Liter Speichel produziert. Die Beschäftigungsfunktion und die Speichelproduktion des Rauffutters ist somit vier bis fünfmal höher als die des Kraftfutters. In der Steppe frisst ein Pferd bis zu 18 Stunden täglich und bewegt sich dabei langsam 6 bis 13 Kilometer vorwärts. Eine Sättigung erfolgt aber nicht über die Nährstoffversorgung sondern über die Zahl der Kauschläge, die vom Zwischenhirn registriert werden. Erst nach etwa 35.000 Kauschlägen ist eine Sättigung erreicht. Ziel für das Herdentier Pferd wäre ein ruhiges gemeinsames Fressen. Der absolute Gegensatz ist ein hektisches Futterneiden, welches wir häufig in Einzelhaltung bei der Futterzuteilung in Einzeltrögen beobachten. Neben dem negativen Einfluss auf die Verdauung sind auch Verhaltensstörungen wie Koppen, Zähnewetzen, Weben, Futterneiden mögliche Folgen. Fressstörungen sind zudem verantwortlich für Futterverluste und beim Versuch Reste aus dem Einstreu zu fressen kommt es zu einer erhöhten Keimbelastung, die eine Gefahr für Magen und Darm darstellt. Deshalb ist eine stressfreie Futteraufnahme unser oberstes Ziel. Die über die Kautätigkeit erfolgte Sättigung führt auch zur Zufriedenheit und Ausgeglichenheit des Pferdes. Bedeutung des Speichels Bei täglich 10 kg Heuaufnahme werden also bis zu 50 Liter Speichel produziert. Bei geringeren Rauffutter und höheren Kraftfuttergaben sinkt die Speichelproduktion deutlich. Der Pferdespeichel enthält im Gegensatz zum menschlichen zwar keine Verdauungsenzyme. Es finden also keine enzymatischen Vorverdauungen im Maul statt. Er hat aber andere wichtige verdauungsfördernde Funktionen. Er schützt die Maulschleimhaut und verbessert die die Kleidfähigkeit des Bissens. Speziell der Pferdespeichel hat einen hohen Bicarbonatgehalt. Er ist damit alkalisch und kann als Säurepuffer aggressive Säuren abmildern. Seine wichtigste Aufgabe ist somit die Pufferung der Magensäure. Dazu aber später mehr. Zahnwechsel und Zahnwachstum die Zähne bestehen aus Zahnbein und Zahnschmelz und sind damit die härteste Körpersubstanz. Im Alter von zweieinhalb bis viereinhalb Jahren wechseln Pferde die Schneidezähne und die Prämolaren, die vorderen Backenzähne. Auch die Molaren, die hinteren Backenzähne, brechen in dieser Zeit durch. Diese Zeit des Zahnens ist sicherlich für Kauen und Fressen nicht unproblematisch. Man liest häufig Pferdezähne wachsen lebenslang. Dabei steht wachsen in Anführungszeichen. Es ist nämlich falsch. Zahnwechsel und auch das Zahnwachstum sind mit etwa fünf Jahren abgeschlossen. Danach schieben sich die Zähne millimeterweise aus dem Zahnfach heraus, um den Zahnschluss zu erhalten. Der Nachteil dabei, die Zähne werden durch den Gebrauch über die Jahre im Wurzelbereich ständig kürzer und haben dadurch einen immer geringeren Halt im Zahnfach. Und der Zahnabrieb ist auch aus unterschiedlichen Gründen nicht immer gleichmäßig. Die Besonderheit des Pferdemauls, der schmalere Unterkiefer, und damit ein immer einseitiges Kauen und Wechsel des Bissen bei Ermüdung auf die andere Seite. Denn erst ca. 35.000 Kauschläge pro Tag führen zur Sättigung und Zufriedenheit. Intensives Kauen hinterlässt aber Spuren. Die Zähne werden durchschnittlich 2 mm pro Jahr abgerieben. Zahnkunden sind Schmelzeinstülpungen auf der Kauffläche der Schneidezähne. Sie sind anfangs oben 6 bis 7 mm und unten bis zu 14 mm tief und deutlich sichtbar. Durch den Zahnabrieb kommt es zum Kundenschwund, der bei den Oberkieferschneidezähnen mit 6, 7 und 8 Jahren den Unterkieferschneidezähnen mit neun, zehn und elf Jahren zu erkennen ist und bei der Altersbestimmung helfen kann. Früher gehörte die Zahnpflege zu den Aufgaben des Hufschmiedes und wurde routinemäßig wie die Hufpflege durchgeführt. Pferdegerecht ist es aber, die Ursachen für Zahnprobleme, z.B. Fütterungsfehler, zu vermeiden. Rauffuttermangel bzw. ungeeignetes oder zu weiches Heu oder ausschließlich junges, blattreiches Gras führen häufig zu Zahnproblemen. Hier muss dann der Zahntierarzt helfen. Ein selbst angewendeter Tipp: Das Quetschen von Hafer war vielleicht einmal sinnvoll bei Pferden, die mehr als acht Stunden täglich hart auf dem Feld arbeiten mussten. Ich füttere grundsätzlich ungequetschten Hafer. Anfangs sind dann zwar größere Mengen ganzer Haferkörner im Kot sichtbar, aber nach einer Gewöhnungsphase verschwinden diese unverdauten Haferkörner im Kot. Was bedeutet, der Hafer wird gekaut und verdaut. Ein erneutes Auftreten von größeren Mengen ganzer Körner im Kot ist dann für mich ein Anzeichen, für Zahnprobleme. Regelmäßige Kontrollen aber sind sinnvoll. Grundsätzlich sollte man aber bedenken, dass häufiges Abraspeln der Zähne zu einem unter Umständen unnötigen Verlust von Zahnsubstanz führt. Unvermeidliche tierärztliche Leistungen aber sind Kontrolle der Zähne, Korrektur bei Zahnkanten und Haken, Wolfshahn-Extraktion und so weiter. Hierzu würde ich aber gerne die tierärztliche Meinung von Veronika hören.
0: Hallo zusammen. Wann ist also eine Maulhöhlenuntersuchung nötig? Bei welchem Symptom sollte der Tierarzt dem Pferd ins Maul schauen? Dazu zählen einige. Zum Beispiel die Futterverweigerung, Abmagerung, Schluckbeschwerden, eine abnorme Futteraufnahme, wie zum Beispiel, wenn das Pferd Wickel kaut oder überhaupt gar kein Heu mehr frisst. Aber das Kraftfutter oder Schlappfutter schon. Veränderte Kotbeschaffenheit. Dazu zählen Durchfall, Kotwasser, unzerkaute Getreidekörner, wie Werner schon erwähnt hat, lange Raufutterhalme im Kot und so weiter. Zudem haben wir natürlich die Rittigkeitsprobleme, die mit einbezogen werden sollten. Also das Pferd stellt sich nicht richtig, es verwirft sich, schlägt mit dem Kopf. Na, das, was man als Reiter kennt. Dann weiter einseitiger, besonders stinkender gelber Nasenausfluss. Auch hier haben wir häufig einen Hinweis, dass es sich um eine Zahnwurzelerkrankung handelt, besonders wenn der Ausfluss stinkt. Umfangsvermehrungen im Kopf oder im Bereich des Unterkiefers sollten angeguckt werden. Also wenn jetzt eine Beule oder eine Schwellung im Bereich des Gesichtsschädels zu sehen ist, ähm, auch hier kann es ein Hinweis auf eine Zahnwurzelproblematik sein. Insbesondere vor dem Anreiten einmal reinschauen, ob Wolfszähne vorhanden sind, damit das Pferd gar nicht erst eine schlechte Erfahrung mit dem Gebiss macht. Auch bei Schlagverletzungen oder Tritten, im Kopfbereich kann es schon mal zu einem abgebrochenen Zahn kommen oder zu einer Zahnfraktur sogar. Ähm, auch hier ist es angezeigt, einmal ins Maul reinzuschauen. Und dann, wenn euch äh, jeglicher Mundgeruch auffällt beim Pferd, auch hier kann es äh, Ursachen sein, wie bei Menschen, dass Karies besteht zum Beispiel. Ähm, übermäßige Zahnsteinbildung, besonders im Bereich der Hengszähne, sollte regelmäßig weggemacht werden. Und auch bei immer wiederkehrenden Verstopfungskoliken kann einmal an die Zähne gedacht werden. Es entsteht möglicherweise durch unzureichend gekautes Rauhfutter. Ja, das ist eine ganze Menge, wie ich finde. Und diese Symptome geben Hinweis auf eine Zahnerkrankung. Die Ursache ist, wie wir gehört haben, dabei sehr unterschiedlich. Zu diesen Ursachen für die Zahnerkrankung zählen also insbesondere Haltung und Fütterung. Aber auch angeborene Abweichungen oder Störungen im Milchzahngebiss, sprich Zahnwechselstörungen, kommen vor. Weiter können auch Verhaltensstörungen wie Stangenwetzen oder Koppen, wie schon gesagt, zu Abnormen, gemissabnutzungen kommen. Sehr selten, aber möglich sind natürlich auch Zahntumore. Bei älteren Pferden tritt häufiger die EOTRH auf eine schmerzhafte, fortschreitende Parodontalerkrankungen, ähm, wobei da die auslösende Ursache noch nicht eindeutig geklärt ist. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher angezeigt und sollte alle sechs Monate erfolgen. Eine Zahnbehandlung dagegen wird natürlich nicht jedes Mal durchgeführt, sondern nur, wenn es wirklich nötig ist. Es ist wichtig, die Zahnsubstanz zu schonen, wie eingangs schon erwähnt. Was ist bei einer Zahnbehandlung nun zu beachten? Das Pferd sollte eine vollständige Tetanusimpfung besitzen, keinen Turniereinsatz oder besonderes Training in den nächsten Tagen danach haben und auch die Dopingzeit ist aufgrund der Sedierung mit zu bedenken. Trächtigkeiten oder Infektionserkrankungen wie zum Beispiel Husten und Fieber sollten nicht vorliegen. Zudem wird die Zahnbehandlung nicht gemeinsam mit anderen Behandlungen an diesem einen Tag durchgeführt. Also Impfungen, Wurmkuren und Co. sollten besser auf einen späteren Termin verlegt werden. Im Anschluss der Behandlung sollte noch etwas Zeit sein, damit ihr eure Pferde beobachten könnt, bis die Sedierung nachlässt. So, dann gebe ich wieder zurück.
1: Vielen Dank, liebe Veronika, für die wichtige kompetente Vervollständigung. Unser Ziel ist ja eine störungsfreie Futteraufnahme, ein intensives Kauen und Einspeicheln. Dies ist für unsere Pferde sicherlich die wichtigste tagesfüllende Beschäftigung und führt zur Sättigung und zur Zufriedenheit. Aber sie ist auch von größter Bedeutung für den langen Weg des Futters durch den Verdauungstrakt des Pferdes den wir im nächsten Podcast begleiten wollen. Ich bin zufrieden, wenn ich dir oder besser deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel.
0: So, das war Teil 2 unserer Fütterungsserie. Ich hoffe, es hat euch wieder weitergeholfen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis dahin. Hacken runter und Stimmung rauf.